0: Внеклассное чтение не Невключенное в курс литературы Двух талантливых авторов-юмористов, в соавторстве написавших романы-бестселлеры 12 стульев» и «Золотой теленок», трудно разделить. Ильф и Петров, десятилетия творившие вместе,
1: даже порознь писали так, что ценители их творчества не отличали перу которого из них принадлежит тот или иной рассказ.
0: И в биографии этих двух тоже есть сходство. Оба прожили яркие, но короткие жизни, в которых нашлось место голоду, войне, славе, гонениям и преданной дружбе. А прославиться они успели в первую очередь своими фельетонами и сатирическими рассказами. И если приглядеться, то их герои мало чем отличаются от
1: нынешних действующих лиц, упоминаемых в светской хронике, или от завсегдатой в популярных
0: телешоу. Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, у кого ты украл эту книгу. Старинная поговорка. Илья Эльф. Благообразный вор.
1: Обычно кража сурово наказывается. Или, как говорят, законом наказуется. Закон энергично преследует людей, крадущих деньги, насильное платье, примусы или белье с чердаков. Таких людей закон, как говорится, наказует. Кроме судебной кары, ворам достаются и от общественности. Человеку, имеющему за собой семь приводов, надо прямо сказать, трудно вращаться в обществе. Такого человека общественность клеймит и довольно метко называет уголовным элементом. Но есть множество людей, Самых настоящих варюк, типичных домушников. А между тем ни закон, ни общественность и не пытаются обуздать их преступные порывы. Это книжные воры. И они опаснее всех. Настоящий вор старается пробраться в квартиру ночью в отсутствие хозяев. Торопясь и нервничая, он хватает, что попадается под руку и убегает. Исследуя свою добычу в безопасном месте, вор падает духом. Ложечки, показавшиеся ему серебряными, оказываются алюминиевыми, скатерть весьма рваная и рыночной стоимости не имеет, захваченное в попыхах пальто почти полностью амортизировалось. Воротник осыпался, а суконца поиздержалась. От продажи оставшегося в кармане пальто фотографического портрета какой-то девушки тоже особенных доходов не предвидится. Кроме того, предстоят преследования по закону. Возможно, заключение месяца на три в исправительное заведение. Таков тяжелый труд профессионального вора. Книжный вор держится иначе. Он приходит только в тот час, когда уверен, что застанет хозяина дома. Пробирается он в квартиру не ночью, а вечером. Внешний вид книжного вора весьма благообразен. Он одет с приличествующей своему служебному положению роскошью. На нем 65-рублевый костюм и зеленоватые суконные гетры. Он хорошо знаком с хозяином квартиры и крадет не сразу. Сначала он заводит культурный разговор. Он чувствует себя гостем. Его надо поить чаем. Он не прочь полакомиться дальневосточными сардинками, которые хозяин приберегал себе на завтрак. В конце концов, гость съедает эти сардинки и приступает к тому, зачем пришел. Не обращая внимания на тревожный блеск в глазах хозяина, он подходит к книжным пукам и
0: развязно говорит «Да, у вас чудная библиотека!» «Да, — говорит хозяин беспокойным голосом «Прекрасные книги!» — продолжает вор «Обязательно нужно взять у вас чего-нибудь почитать!» «Да, — говорит хозяин, хотя ему очень хочется сказать «нет» Давно мне хочется прочесть что-нибудь интересное
1: С этими словами гость снимает с полки Три лучших, на его взгляд, книги и бормочет Почитаем, почитаем На взгляд хозяина эти три книги тоже лучшие Поэтому он испуганно лепечет Э -э
0: -э, Видите ли? Но вор неумолим Через неделю вы их получите назад Вот я даже в книжечку запишу Вял у Мирона Нероновича записки пиквикского клуба. И он действительно заносит в книжечку какие-то каракули.
1: Потом прощается с Мироном Нероновичем и уходит. Книг он, конечно, не отдаст никогда. Настоящий вор покидает ограбленную квартиру поспешно. На улице за ним иногда гонятся милиционеры И вор, задыхаясь, дает стрикача. А книжный вор движется медленно и уверенно За ним никто не погонится Его никто не остановит на улице Никто не спросит сурово
0: Ты где взял эти книги? Немедленно неси назад И это величайшая несправедливость Людей, выпивающих наш чай
1: Людей, похищающих наши сардинки и уносящих наши книги, надо наказывать. Нужен закон против книжных воров. Закон, как говорится, сурово наказующий.
0: классное ЧТЕНИЕ Неизвестное произведение известных авторов. Илья Ильф. Случай в конторе.
1: В конторе по заготовке рогов и копыт высшим лицом был Николай Константинович Иванов. Я особенно прошу заметить себе его имя и отчество – Николай Константинович. Также необходимо договориться о том, на каком слоге его фамилия несла ударение. Ударение у Николая Константиновича падало на последний слог. Фамилия его читалась Иванов. Дело в том, что Ивановых, то есть людей, несущих ударение на последнем слоге своей фамилии, необходимо отличать от их однофамильцев, у которых ударение падает на второй слог. Иванов – и Иванов ничуть не схожи. Говоря, короче, все Ивановы люди серенькие, а все Ивановы чем-нибудь да замечательны. Ивановых великое множество. Ивановых можно перечесть по пальцам. Ивановы занимают маленькие должности. Это щитоводы, пастухи, помощники начальников станций, дворники или статистики. Ивановы Люди совсем другого жанра. Это известные писатели, композиторы, генералы или государственные деятели. Например, писатель Всеволод Иванов, поэт Вячеслав Иванов, композитор Иполитов Иванов или Николай Иудович Иванов, генерал, командовавший Юго-Западным фронтом во время Немецкой войны. У них у всех ударение падает на второй слог. Известность, как видно, и служит причиной того, что ударение перемещается. Писатель Всеволод Иванов до того, как написал свою повесть «Бронепоезд», безусловно назывался Всеволод Иванов. Если помощнику начальника станции Иванову удастся прославиться, скажем, перелетом через океан, то ударение немедленно перекочует с третьего на второй слог. Так свидетельствуют факты, история Жизнь. Возвращаясь, однако, к конторе по заготовке рогов и копыт для нужд гребеночной и пуговичной промышленности, нужно заметить, что заведующий конторой был человек ничем особенно не замечательный. Николай Константинович был, если можно так сказать, человек пустяковый с ударением на последнем слоге: служащий и ничего больше. Николай Константинович находился в состоянии глубочайшего раздумья. Дело в том, что все служащие по заготовке роговых материалов были однофамильцами Николая Константиновича. Все они были Ивановы. Приемщиком материалов был Петр Павлович Иванов, артельщиком в конторе служил Константин Петрович Иванов, Первым щитоводом был Николай Александрович Иванов, второго щитовода звали Сергеем Антоновичем Ивановым, и даже машинистка была Иванова Мария Пауна. Как все это так подобралось, Николай Константинович сообразить не мог. Но ясно понимал, что дальше это терпимо быть не может, потому что грозит катастрофической опасностью. Он отворил дверь кабинета и слабым голосом созвал сотрудников. Когда все собрались и расселись на принесенных с собой темно-малиновых венских стульях, Николай Константинович испуганно посмотрел на своих подчиненных. Снова с необыкновенной остротой он вспомнил, что все они Ивановы, и что он сам тоже Иванов. И не
0: в силах больше сдерживаться Он закричал, что есть силы Это свинство Свинство и свинство И я довожу до вашего сведения Что так дальше Терпимо быть не может "Э, Что не может? С крайним удивлением Спросил приемщик Петр Павлович Не может быть больше терпимо Чтобы ваша фамилия была Иванов Твердо ответил Николай Константинович «Почему же моя фамилия не может быть Иванов?» Сказал приемщик «Это вы поймете, когда вас выгонят со службы» «Всех нас выгонят!» «Потому что мы Ивановы!» «А следовательно, родственники!» «Тесно сплоченная шайка родственников!» «Как я этого до сих пор не замечал»
1: «Но вы же знаете, что
0: мы не родственники!» Возопила Мария Павловна А я и не говорю. Я и не говорю. Другие скажут. Обследование. Мало ли что. Вы меня подводите. Особенно вы, Мария Павловна, у которой даже отчество общее с Петром Павловичем. Приемщик вздрогнул и тяжко задумался. Действительно, пробормотал он. «Совпадение удивительное!» «Надо менять фамилии!» Закончил Николай Константинович. «Ничего другого не придумаешь. И чем скорее, тем лучше. Лучше для вас же!» «Пожалуй, я обменяю, раз надо!» Вздохнул артельщик. «Нравится мне тут одна фамилия — Леонардов!» «У меня такой старик был здесь знакомый, у него даже один директор хотел купить фамилию, очень ему нравилось, десять рублей давал, но старик не согласился». «О, Леонардов, чудная фамилия!» – заметила машинистка. «Но как вы ее примете?» «Теперь можно, старик уехал во Владивосток крабов ловить». Мария Павловна с минуту
1: помолчала, рассматривая свои белые чулки от стирки, получившие цвет рассыпанной соли. Наконец она решилась и бодро сказала. М-м-м, "Какой уже взять фамилию мне? Мне бы хотелось, чтобы фамилия была как цветок. И Мария Павловна принялась перекраивать название цветов в фамилии. Душистые гороши, конютины глазки и Иван да Марья были сразу отброшены. Мария Душистова, Мария Горошкова и Мария Душистогорошкова были забракованы, осмеяны и преданы забвению. Из до Марья выходила та же Иванова. Хороши были цветы Фуксии, но фамилия из Фуксии выходила какая-то пошлая – Фукс. Мадемуазель Фукс увяла, прежде чем успела расцвесть. Тогда Мария Павловна с помощью обоих щитоводов отважно врезалась в самую глубь цветочных плантаций. Царство флоры было обследовано с мудрой тщательностью. Гармонические имена цветов произносились на распев и скороговоркой. Левкоева, Ландышева, Фиалкина, Тюльпанова. Щитоводы
0: выбились из сил. Кризантема, Орхидея, Астры, резида «Честное слово, Резида – чудный цветок!» «Ну, мне же не нюхать, поймите вы!» «Георгин, барвинок, гелиотроп или атропин, например», сказал вдруг молчавший все время артельщик. Покуда щитоводы
1: измывались над артельщиком, объясняя ему, что атропин не цветок, а медикамент, Мария Павловна приняла решение называться «ананасовой».
0: Это было нелогично, но красиво. У Сергея Антоновича все обстояло благополучно, хотя воображения у него не хватило. Свою фамилию Иванов он обменял на Петрова. Все снисходительно улыбнулись. «У меня лучше!» – похвастался первый счетовод. «Меня теперь зовут Николай Александрович Варенников». Приемщику понравилась фамилия Справченко. Это была фамилия хорошая, спокойная, а главное – созвучная эпохи. Довольнее всех оказался Николай Константинович Иванов, заведующий конторой по заготовке рогов и копыт для нужд пуговичных фабрик. «Я очень рад», – сказал он приветливо, – «что все устроилось так хорошо». Теперь никакие толки среди населения невозможны. В самом деле, что общего между Справченко и Варенниковым? (смех) Между Ананасовой и Леонардовым или Петровым? А то, знаете, Иванова, да Иванов, да снова Иванов и опять Иванов. Это каждого может навести на мысли.
1: «А вы какую фамилию взяли себе?» –
0: спросила Мария Павловна
1: Ананасова.
0: «Я? А зачем мне новая фамилия? Ведь теперь Ивановых в конторе больше нет. Я один. Зачем же мне менять? К тому же мне неудобно. Я ответственный работник. Я возглавляю контору. Даже по техническим соображениям это трудно. Как я буду подписывать денежные чеки? Нет, мне это невозможно. Никак невозможно сделать». Все пошло своим чередом, и через установленный
1: законом срок отдел записи актов гражданского состояния утвердил за пятью Ивановыми их новые фамилии. А спустя неделю после этого погасла заря новой жизни, пылавшая над конторой по заготовке рогов и копыт. Николая Константиновича уволили за насильственное понуждение сотрудников к перемене фамилий. Получив это печальное известие, Николай Константинович тихо вышел из своей комнаты. В тоске он посмотрел на Константина Петровича Леонардова, на Петра Павловича Справченко, на Николая Александровича Вареникова и на Марию Полну Ананасову. Не в силах вынести тяжелого
0: молчания, артельщик сказал, «Может быть, вас уволили за то, что вы не переменили фамилии? Ведь вы же сами говорили».
1: Николай Константинович ничего не ответил. Шатаясь, он побрел в кабинет как видно, сдавать дела и полномочия. От горя у него сразу скосились на бок высокие скороходовские каблучки.
0: Внеклассное чтение. Неизвестное произведение известных авторов. Евгений Петров. День мадам Белополякиной. Мадам
1: Белополякина просыпается поздно, в первом часу. Муж давно уже на службе. В комнате отвратительно. На столе оставшаяся после вчерашнего ужина грязная посуда, Мадам Белополякина поленилась ее вымыть и оставила до утра, когда придет дом работницы. На стульях разбросаны юбки, чулки, бюстгальтеры. Угол одеяла съехал с постели на пол. В раскрытой дверце зеркального шкафа отражается опухшее после сна лицо и гревка неестественно желтых стриженных волос. На затылке просвечивают корни волос природного цвета – черные. Нюра! кричит мадам Белополякина. Нюр! Иду, иду! В комнате появляется домработница Нюра. На лице ее выражения напряженного страха и преданности. «Подымите сторы», — говорит мадам Белополякина. «Да подождите вы, не топайте ногами, как лошадь. Сначала уберите посуду. Не гремите вы под носом, господи, несчастье мое. Подождите, — говорят вам, — поставьте посуду на место». Нюра повинуется. «На рынке были?» «Были», – отвечает Нюра. «Принесите сдачу. Да погодите, господи, горе мое, куда вы уходите?» «Сначала посчитаем. Сколько я вам вчера дала? Пять рублей?» «Пять. Что же вы купили?» Нюра привычно загибает шершавый, как наждачная бумага, указательный палец. Начинается самое мучительное. Утренние расчеты. «Да погодите вы, господи, не балбачите, как индюшка, ничего понять нельзя!» Так. Значит, мясо 1 рубль 60 копеек, до да 12 копеек лук 1 рубль 82 копейки, до да 1 рубль 90 копеек масло будет 2 рубля 90 копеек. Что вы еще брали? Телятину? Телятина 90? Значит, 2,90 до 90 будет 3 рубля 90 копеек. «Да тридцать копеек подсолнечные – это сколько же будет? Три рубля 90 копеек и тридцать копеек? Четыре рубля тридцать восемь копеек? Все? Все!» – говорит Нюра и вздыхает. «Больше ничего не брали». «Значит!» – высчитывает мадам Белополякина, хмуря жирный лобик. «Я вам дала 5 рублей, вы истратили 4 рубля тридцать восемь копеек. Значит, сдачи пятьдесят восемь копеек. Давайте деньги принесите, мой редикюль, он вон там, под кофточкой. Что вы стоите-то, как лошадь, вам говорят!» Но Нюра не двигается с места. Она ошеломленно смотрит на стенку, оклеенную прекрасными розовыми обоями со следами раздавленных клопов, и говорит «У меня...» Гривенник сдачи. Она произносит это с трудом, шевеля губами. господи! восклицает мадам Белополякина. У нее гривенник сдачи. Так откуда гривенник-то? Когда должно быть 58? Вы что, покупали? Счеты возобновляются. Телятина 90, считает Белополякина. Да мясо рубль 60, это вот 2.90, до рубль 90 масло, будет 4.90, до 38 копеек подсолнечное, 5.38, до 12 копеек лук, 5.48. Погодите, так а сколько я вам давала? 5, а вы истратили 5.48. Как же вы могли истратить 5.48, если я вам дала 5. «Ладно, потом сосчитаемся, горе мое. Заберите грязную посуду и давайте чай». И мадам Белополякина вытаскивает из-под одеяла пухлые волосатые ноги. «Трудно приходится интеллигентной женщине в наше суровое время». Мадам Белополякина часто жалуется на жизнь. «Она женщина интеллигентная». Она тонкий и нежный организм, который не выносит нынешних треволнений и лишений. Заграничных модных журналов не докупишься. В наших советских сплошной ужас. Вместо модных платьев фотографии каких-то заводов и выкройки красных косынок. Приходится брать журналы на прочет, снимать с рисунков копии, и платить за каждую копию 6 гривен. Муж мадам Белополякиной где-то служит в каком-то научном учреждении. Зарабатывает мало – 300 рублей. Литературный кружок, где танцуют по пятницам и собираются, безусловно, порядочные люди, хотят закрыть. Частников прижимают налогами, половину знакомых выслали куда-то в Славки. Жить становится труднее с каждым днем. Прислуга дура, ничего не понимает, прямо кошмар какой-то. В 6 часов появляется муж. Жадно обедает и заваливается спать.
0: «Разбуди меня, кошечка, восемь!» – просит он. «Нужно на заседание!» «Хорошо, котик!» –
1: говорит жена. «Муж очень любит мадам Белополякину, однако ей он надоел. Она охотно ушла бы от него. Но к кому? Ведь настоящих людей нету!» Хорошо было бы выйти замуж за иностранца, уехать за границу, подальше от этой нехорошей, грубой страны. Но иностранец с честными намерениями не является. Иностранцы тоже хитрые, норовят воспользоваться случаем и бросить. Вечером, выпроводив мужа, мадам Белополяки накрасит толстые потрескавшиеся губы, основательно пудрится и ждет гостей. Отдохнуть душой можно в обществе научного сотрудника, молодого человека Бориса Боберова. Борис Боберов врун, все, что он не говорит, все ложь. Врет он небрежно, неряшливо, путается, но ему прощается все. Его ложь – святая
0: ложь. Здравствуйте, дорогая! Говорит он нежным голосом, целуя мадам Белополякину в пульс и поднимая брови. А у меня новость. Не секрет, кокетливо спрашивает мадам Белополякина. Что вы? Разве от вас могут быть какие-нибудь секреты? Впрочем, чепуха, мне прислали из-за границы посылку. О, что вы говорите? Представьте себе, два! английских костюма, пуловер, дюжину дамских шелковых чулок и потом это м-м, патефон электрода с шестью десятью самыми модными пластинками. «Вы шутите!» Стунет мадам Белополякина. «Нет, ей-богу! Я даже сам удивился. Сегодня утром получаю повестку с таможни». Повестки, все вещи и перечислены. Вероятно, огромная пошлина. Пустяки, рубля два три, два шестьдесят Но я решил не брать. Почему же? Почему? Лень, знаете, ехать куда-то в таможню, волноваться. Почему? Это безумие! — кричит мадам Белополякина. — Да я бы... Я... Нет, вы серьезно? — Вполне. Ах, ну стоит ли об этом говорить? Ну, посылка, ну, патефон, подумаешь. Мадам Белополякина долго не может успокоиться. Боберов напевает. — У нас на клубе Черлиллим, лим у нас на кубе. а куба куба, а таить Коломба
1: Валенсия. Мадам Белополякина сейчас же на месте, готова дать палец на отсечение чтобы побывать под этими пальмами, увидеть это море и потанцевать Чарльстон при свете Южного креста.
0: Мне предлагают командировку в Париж. Говорит Боберов, зевая да На 8 месяцев Да что вы говорите, не может быть Ей-богу, на семь месяцев Пятьсот долларов подъемных и по тысяче каждый месяц Когда же? Да хоть завтра, паспорт уже готов А с визой чепуха Константин Федорович позвонит по телефону, как а, в общем все чепуха. Голубчик, Боберов,
1: ну ведь это же это сон, волшебный сон, боже,
0: ведь вы счастливец. Ну что вы, морщится Боберов, я хочу отказаться. Нет, нет, вы не сделаете этого
1: Кричит Белополякина Ведь подумайте, ведь Париж, понимаете Париж, господи, Берлин за граница
0: Ну, Париж, ну, Берлин Я не спорю В такой поездке есть своеобразная прелесть Но подумайте, дорогая Какие хлопоты, насильщики, такси, гости При одной этой мысли у меня волосы встают дыбом Мадам Белополякина не находит слов Да, совсем было забыл, говорит Боберов Прямо у мора Коммерческий аташе одного знакомого посольства уезжает в годовой отпуск и предлагает мне на это время свой автомобиль. Совершенно новый роллс ройс Да я отказался. Гаража? Нет, спрашивает Белополякина, тяжело дыша. Да, нет, гараж есть, и шофер есть. Но почему мне автомобиль? «Да как к чему-то? А ездить?» «Э, дорогая, какая это езда? Бензин воняет, трясет!»
1: Ночью в постели мадам Белополякина грызет мужа за бедность, за неумение устраиваться, за все. Муж фыркает, как лошадь, но не возражает. Если бы ему рассказали, что жена его неграмотна, глупа, сварлива, неряшлива, и живет она в наши дни по ошибке, он ни за что бы не поверил. Прозвучали рассказы сатириков прошлого века Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
0: Не включенные в курс литературы.